les doy la bienvenida. Espero que con este mensaje pueda alcanzar la necesidad existente en ti hoy. Recuerda, el mensaje alentador de la cruz es que Dios nos ama. Bienvenidos. Para conocer verdaderamente a Dios, necesitamos su intervención. Bienvenidos al Ministerio Doctor Paz, el cual trae un mensaje alentador y donde el Doctor Luis Paz abre su corazón y presenta cómo Dios nos ha perdonado y redimido. A través de los distintos países que el Señor nos está permitiendo por su gracia ir a conocer, predicar, enseñar, hemos descubierto que hay una gran necesidad de lo que significa el proceso de identidad. Estamos mirando una gran población en el mundo entero en el cual no saben quiénes son, quiénes somos como individuos, quién es el hombre, quién es la mujer, para qué es que estamos en esta vida, para qué nos desarrollamos. Y la realidad es que esto no es algo nuevo. A través de los años y de los siglos, el hombre siempre y la mujer se ha preguntado quiénes somos, por qué estamos en esta tierra. Pero sin embargo, constantemente los filósofos habían uh, entendido de que al conocerse a sí mismos iban a poder hacer las cosas por las cuales pudieran desarrollar la civilización. Sin embargo, en este tiempo, las distintas ideologías que se están presentando uh, no establecen quién es la persona, sino más bien el sentido de quién quiero ser o cómo me siento en el día de hoy o cuáles son mis atracciones sexuales o mis deseos sexuales o mis deseos económicos o mis deseos uh, dentro de una disforia que puedo tener de género es lo que puede dictar quién soy yo como persona. Mire, nosotros estamos viviendo en un tiempo en el cual una persona puede eh, simplemente decidir que quiere ser un perro, como lo pasó en el, en este caso fue en el país de Japón. Una persona eh, desea desde niño ser un perro, por lo tanto al crecer esta persona decidió pagar miles de dólares para crear un traje en el cual eh, pudiera meterse en él y caminar por las calles como si fuera un perro. Y usted puede decir, hace algunos años atrás esta persona hubiese sido llevada a un centro de psicología o de psiquiatría para trabajar con una crisis de personalidad, pero en un mundo donde no sabemos quiénes somos, por un deseo que yo pueda tener, puedo ser esa persona o puedo ser ese ser. De igual manera ocurre con las disforias de género. Una persona se mira en el espejo, un hombre se mira en el espejo y dice que es una mujer que vive en el cuerpo de un hombre. Anterior, hace décadas atrás, se miraba esta conducta y se sabía que había un problema de identidad. Hoy día lo que se trabaja entonces es que hay que aceptar que esa persona lo que está sintiendo es lo que tiene que ser. Pero es así, es realmente lo que yo puedo sentir, la atracción por el dinero, la atracción por la fama, la atracción sexual, lo que realmente dicta quién soy. Bueno, una de las cosas que tenemos que entender en el ambiente de la medicina es que fisiológicamente y biológicamente, aun cuando no hayamos sentido absolutamente nada, ya hay un derecho natural que se va desarrollando y es el derecho que nosotros somos unas criaturas con mentalidad, unas criaturas con una capacidad de poder razonar y por lo tanto tenemos una dignidad. Sea que usted sienta cuando niño o no haya sentido aún, sea que tenga deseo sexual o no lo tenga porque todavía es muy pequeño para poder tener ese deseo, ya usted es un hombre, ya usted es una mujer, ya usted es un niño, una niña, la cual tiene un derecho que tiene que ser protegido. 
Ese niño o esa niña no nació como un perrito o nació como un gato, nació como un individuo el cual debe de ser desarrollado, debe de ser educado, debe de ser amado por su papá y por su mamá de tal manera de que forme una sociedad con valores y principios. Pero si no sabemos quiénes somos desde niños y le robamos a los niños y a las niñas de nuestro planeta la capacidad de saber quiénes son desde bebé, entonces crearemos una sociedad disfórica. La Biblia nos enseña quiénes somos y nos busca entonces que nosotros podamos desarrollar una sociedad la cual sepa quién es y sepa para qué vive. Hay un concepto en la palabra que se llama el Hijo de Dios. Cuando Jesús viene al mundo, viene con una identidad como hijo de Dios, siendo Dios. No estima ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que Él se despoja de su gloria y toma forma de hombre. No importando la forma que tiene de hombre, nadie puede robarle su identidad como hijo de Dios. Ni el diablo con sus tentaciones, ni Pilato, ni los distintos líderes religiosos con las tentaciones que pueden hacerle aún llevándolo a la cruz porque aquel que sabe quién es no puede la sociedad jamás dictar o puede robarle su propia identidad ahora si vivimos una sociedad difórica si vivimos una sociedad la cual no entiende quiénes son necesitamos volver al principio de quiénes somos y poder buscar la palabra del Señor, cómo puedo devolverle esa identidad y esa dignidad al ser humano. Por eso quiero que vayas conmigo al libro de Juan y poder estudiar un poco acerca de la autoridad que Dios nos da y nos confiere por medio de Cristo, el Hijo de Dios. Juan capítulo 1, Juan capítulo 1, versículo 7, vamos a comenzar a leer la palabra del Señor hasta el versículo 13. Juan capítulo 1, versículo 7, dice así la palabra del Señor. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Versículo 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Y mira lo que dice de esa luz. Y en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Dese cuenta, hay una crea un creador y esta palabra está diciendo que ese creador es la luz del mundo. O sea, que lo que está hablando Juan es que lo primero que le da identidad al ser humano es saber que hemos sido creados por una luz admirable. Queridos hermanos, escúchame bien. Cuando yo hablo acerca de las tinieblas del mundo, estoy hablando de una oscuridad, estoy hablando de caminar en tinieblas, estoy hablando de no saber dar pasos adecuados. Cuando una persona no sabe quién es, vive en tinieblas. Cuando no sabemos de dónde venimos, vivimos en tinieblas. Pero este texto me está diciendo que aún desde el principio esa luz formó la humanidad. El apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, está diciendo que Juan el Bautista había sido llamado por Dios desde el vientre de su madre para poder identificar la luz del mundo y esa luz es Cristo. El versículo 10, por favor, dice, en el mundo estaba y el mundo por, fue, por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. La verdad del Evangelio resplandece desde el momento en que Cristo, Jesús, viene al mundo. 
el creador del cielo y la tierra que viene a iluminar la mente y los corazones del ser humano y hacerles ver de dónde vienen. La ciencia ha tratado de probar de dónde venimos y hemos llegado aún a llegar a teorías tan importantes como la teoría del Big Bang. ¿Y qué dice la teoría del Big Bang? Dice que al principio de todas las cosas tiene que haber habido una explosión de átomos las cuales comenzara a crear la vida. El problema es si en el principio hubo una explosión, tiene que haber habido algo antes que ese principio que provocara la explosión. Bueno, la Biblia dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. En medio de un proceso cosmológico en el cual el cosmos estaba desarrollando una expansión interesantísima que hasta el día de hoy los científicos dicen que el universo sigue creándose y que hay una expansión anatómica, una expansión atómica que va desarrollándose a través de la galaxia, tiene que haber habido un poder original que emanara de tal manera que ese poder siguiera formando. Juan está diciendo que ese poder se llama Dios y que ese poder se introdujo en el mundo de tal manera que el mundo pudiera ver su luz y entendiera quiénes eran. Queridos hermanos, tiene que haber una explosión de parte del Creador en tu vida para que entiendas quién eres. Mientras nosotros vivimos separados de Dios, vivimos a la disposición del mundo. Cuando los científicos y los filósofos en los años 70, en los años 60, empezaron a descubrir la sexualidad que nos emanaba y entró la época del modernismo, llegamos aún a decir que Dios estaba muerto porque el hombre podía explicar todas las cosas. Luego entramos en facetas en las cuales, aún cuando podíamos explicar muchas cosas, la gente sigue muriendo de cáncer. La siguiente sigue muriendo de sida entre medio de nuestra sexualidad desenfrenada. La gente sigue muriendo de enfermedades infecciosas que aun cuando somos los grandes artistas de este mundo no podemos curarla. Sífilis, el gonorrea, la clamidia sigue devastando tantas y tantas personas que viven desenfrenadamente creyendo que ellos son los que tienen la última palabra. Cánceres que aparecen a pesar de los aumentos en la tecnología médica. Nos dimos cuenta como sociedad que no éramos los más, uh, la creación no estaba puesta en nuestras manos. Esto nos llevó a un desenfreno en el cual ahora no sabemos ni quiénes somos, porque se nos dijo que si Dios estaba muerto, el ser humano entonces tenía autoridad para hacer todas las cosas, y como el ser humano tiene la autoridad para hacer todas las cosas, Podíamos perpetuar la humanidad, sin embargo la tasa de suicidios cada vez aumenta, sin embargo la tasa de homicidios cada vez aumenta en el mundo entero, sino cada vez más la cantidad de personas que mueren de hambre en el mundo entero es impresionante. Si el hombre es el centro de la ecuación y el hombre de él es que emana la vida, ¿por qué el mundo sigue muriendo? La realidad es que el dador de la vida está trascendentalmente por encima del ser humano. Sin embargo, esa trascendencia divina se hizo inmanente, se hizo presente a través de la persona de Cristo y mientras le damos la espalda, seguimos viviendo en la oscuridad de la vida. ¿Quiénes somos? 
Si para ti simplemente eres un eh, producto de la evolución, vas a seguir viviendo a la disposición de tu sexualidad, a la disposición de lo que la sociedad y la cultura dice. Pero si hoy permites que tu mente, tu corazón y tu vista puedan ver la luz que ilumina tu alma, descubrirá que has sido creado por un Dios poderoso con un modelo específico, el cual puedes cumplir para su gloria. El mundo en él estaba y el mundo por él fue hecho, pero la oscuridad del mundo no le permitió conocerle. Queridos hermanos, cuán oscura puede ser tu noche, cuán disfórico puede ser tu pensamiento que no te das cuenta que Dios te creó como un hombre hecho a la gloria de, para la gloria de Dios, como una mujer hecha para la gloria de Dios. No eres un animal, no eres una bestia, no eres producto de la evolución, eres creado a imagen y semejanza del Dios divino. No hay una equivocación en tu sexualidad, no hay una equivocación en tu género. En el momento en que papá y mamá te concibieron, el Espíritu de Dios dio vida a ese embrión. Oh, querido hermano, querida hermana, tu genética no es una equivocación. No naciste en el cuerpo de un hombre con mentalidad de mujer. Naciste como un hombre hecho por Dios con un propósito divino. Naciste como una mujer con un propósito divino, con un funcionamiento divino. Queridos hermanos, lo que somos no es lo que la sociedad dicta, sino lo que el cielo ha dictado sobre nuestras vidas. Mientras utilizamos pensamientos como los constructos sociales que hoy día se hacen tan famosos. Decimos, oh, yo como hombre soy un constructo social. Esto es una mentira de las nuevas generaciones. Es una mentira de un mundo que vive en tinieblas y que niega las estructuras creadas por un Dios todopoderoso. Si fuéramos un constructo social, pudiéramos construir sociedades mejores. Si fuéramos un constructo social, pudiéramos eliminar la corrupción, pudiéramos eliminar los asesinatos, pudiéramos eliminar la, a, el maltrato a la mujer, el maltrato a los niños, el maltrato a los ancianos. Queridos hermanos, el constructo social no es más que una mentira de un mundo que se corrompe y que la da a la espalda a Dios. Hay un creador que creó las leyes que rigen este planeta. Leyes que rigen nuestra vida, leyes que rigen nuestro ritmo cardíaco, leyes que rigen nuestro ritmo uh, renal, nuestros productos uh, hormonales. Hay unas leyes que no podemos seguir violando, pero el mundo no le conoció. El mundo insiste en no conocer las leyes de Dios. El mundo insiste en darle la espalda al Creador. Querido hermano, por más que digamos que podemos volar, hay una ley física que dice que el ser humano no lo puede hacer. Podamos crear instrumentos que nos ayudan a poder vencer la gravedad, pero nuestro cuerpo seguirá siendo el mismo restringido a las leyes físicas que gobiernan este planeta. Dios creó el planeta con unos límites territoriales, para que solamente a Él sea la gloria y la honra por todos los siglos. El versículo 11 nos dice, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Qué tristeza es este versículo. 
un versículo que nos está diciendo que el Dios Todopoderoso se revela a la humanidad y sobre todo sigue diciendo que son los suyos. En otras palabras, querido hermano, querida hermana, nosotros como sociedad le pertenecemos a Dios. Así que no solamente es que hemos sido creados por Él, es que le pertenecemos a Él. Déjame detenerme aquí un momento. El yo tener un sentido de eternidad me lleva, un sentido de identidad me lleva a tener un sentido de pertenencia. Una persona que pierde la identidad es porque no tiene un sentido de pertenecerle a alguien. Vive desamparado, vive buscando un sentido de aprobación, vive pensando que el mundo pueda aprobar, que la gente pueda aprobar porque no han sentido ese amor. Quizás papá y mamá te han dejado, quizás fuiste maltratado cuando niño, quizás tuviste una decepción cuando niño, quizás no tuviste una persona que pudiera amarte y no sentiste esa, esa realidad de ese acojo de esa manera en la cual te abrazaron y te dieron el cariño que necesitabas tener. Hoy el mundo se está volcando a que el ser humano no tenga un sentido de pertenencia. Eres lo que tú quieras ser, porque nadie te enseña lo que ya eres en el centro de la familia. Este es el peligro de dañar la familia. Si perteneces a la familia de la fe, perteneces a la familia que llena y que vive por medio de la palabra de Dios. Este texto me está diciendo que antes que vinieran los constructos sociales, había un Dios que ya había dicho, me perteneces a mí. Puede ser que padre y madre te hayan dejado, pero le perteneces al Creador y el Creador siempre te va a amar. Queridos hermanos, el amor no es el amor que se manifiesta a través de la sexualidad, a través del dinero, a través de la bebida, a través del alcohol, a través de las drogas. El amor es el que se manifiesta a través de tener una relación con el dador de la vida. Una relación que nos lleva a conocer que hemos sido amados antes que nosotros pudiéramos amar. El mundo te ama por lo que tú puedas hacer. Dios te ama por quien eres, le perteneces a Él. El mundo espera amarte cuando eres parte de lo que la sociedad dice. Hoy se habla acerca de nosotros poder tener una, una tolerancia. ¿Realmente es tolerancia o quieren que todos pensemos iguales? El mundo hoy habla de tener una tolerancia, de tener una igualdad. Pero ¿cómo podemos tener igualdad cuando pensamos en contra de lo que el Creador piensa? La palabra del Señor nos habla que somos de Él, le pertenecemos a Él. Él nos creó para alabanza de su gloria, Él nos creó para que viviéramos en la plenitud de la gloria de Dios. El texto dice, y los suyos no le recibieron. Así como el hijo pródigo, hemos decidido irnos de casa. Él nos creó para vivir con Él, para vivir en su gloria, para vivir en su santidad. Pero desde el principio el ser humano ha decidido abandonar el Edén, abandonar su casa, abandonar su presencia y darle la espalda a Dios. Y nos preguntamos por qué vivimos lo que estamos viviendo. Jesús hablándole a sus discípulos, les dio esta parábola que hoy día se conoce como la parábola del hijo pródigo. El hijo le dice al padre, dame mi parte porque me voy a ir de casa. No quiero ya ser parte de tu vida. 
y decidió vivir una vida desenfrenada y decidió a, a, a entrar a todos los placeres que el mundo podía darle y que el dinero podía comprar. ¿Se parece eso a lo que estamos viviendo hoy? Mientras más dinero, mientras más influencia tenemos en las redes, mientras más influencia podemos tener en los medios de comunicación, más soy, mientras más puedo ser aceptado por los constructos sociales de este tiempo, más aceptado puedo tener y más en la onda puedo estar. Pero dice la palabra del Señor que este muchacho en medio de ese desenfreno se encontró vacío, lo había gastado todo y de momento todo el mundo lo abandonó. Aquellos que le dijeron, mira, sí, cámbiate de sexo, no hay ningún problema, porque eh, eh, tú puedes ser lo que tú quieras ser. Ve y acuéstate con quien tú quieras, vete en relaciones sexuales con quien quiera, ve y toma alcohol, ve, toma, ve a esto. Cuando comienzan las enfermedades a venir al cuerpo, te abandonan y nos sentimos desamparados y como el hijo pródigo de momento nos encontramos comiendo comida que es para los cerdos vistiéndonos con ropas como si fuéramos un animal. Pero querido hermano, la palabra del Señor dice que este joven entró en razón y se dio cuenta que la casa del padre había gente que estaba allí comiendo aún cuando estaban sirviendo al padre y que tenían el amor del padre. Queridos hermanos, cuando le damos la espalda a Dios, Dios aún así no nos da la espalda a nosotros. Aunque hemos perdido la identidad como sociedad, el Dios que nos creó sigue estando pendiente que en el momento en que recapacitemos podamos volver a casa. Aunque el mundo le dio la espalda a Dios, Dios no le dio la espalda al mundo. Aunque el mundo se ha encargado de diariamente crucificar lo que significa el Evangelio, lo que significa la palabra, lo que significa la fe, Dios continúa expandiendo su gracia y su misericordia sobre el mundo y estando presente para que en el momento en que el pecador vuelva en sí, pueda entender que Él derramó su amor por medio de su Hijo. ¿Cuántas personas he tenido la oportunidad de atender en la oficina, en los hospitales, que luego de vivir vidas desenfrenadas, al llegar el diagnóstico de cáncer, al llegar el diagnóstico de una enfermedad sexual, de una enfermedad contagiosa, nos dicen, doctor, ¿y ahora qué voy a hacer? El mundo te ofrece grandes maravillas a través de la identidad que ellos quieren darte por lo que sientes. Pero esa sensación solamente te llevará a la destrucción. Y Dios te está hoy hablando. La identidad que Él te ha dado no es la de disfraz, disfraz de un perro. No es de la falsa realidad de la ideología transgénera. Es la realidad de entender que hay un creador que te ama, hizo un diseño perfecto para ti. Y cuando vivimos bajo ese diseño, la gracia y el favor de Dios y su amor se manifiestan en nuestra vida. Mire lo que dice el versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué necesita nuestra sociedad? ¿Qué necesita que nosotros hagamos? Si hay un creador, si hay un proceso de aceptación y de pertinencia, 
y el mundo le ha dado la espalda, la labor de la iglesia es enseñarle a otros lo que es la presencia de Dios. Los próximos minutos quiero hablarle a la iglesia del Señor. Porque mientras hoy podemos estar aquí mirando cómo se destruye la sociedad, tú y yo tenemos una responsabilidad como iglesia. Tenemos una responsabilidad como aquellos que hemos visto la luz poderosa del Evangelio de ir y anunciarle a otros lo que la palabra del Señor dice. ¿Y qué dice? Aquellos que le recibieron, déjeme detenerme un momento, si le recibieron es porque alguien se los enseñó. La palabra recibir significa que lo han atesorado, que lo han agarrado, que lo han tomado. O sea, dejó de ser un concepto. Lamentablemente las iglesias han mostrado un evangelio que es un concepto religioso y un concepto abstracto. Pero este texto me está diciendo a mí que para poder yo convertirme y poder ser transformado en un hijo de Dios... Y poder ser de vuelta el sentido de identidad, la iglesia tiene que personificar al Cristo de la gloria. En otras palabras, el mundo para poder ver a Dios tiene que ver las marcas de Dios en la vida de la iglesia. Si una persona se acerca a la iglesia, y no estoy hablando del templo, estoy hablando de ti, que eres parte del cuerpo de Cristo, pero lo que ve en ti es al juicio y lo que ve delante de ti es alguien que lo, lo, lo daña y es alguien que lo juzga y es alguien que lo quiere cambiar antes de poder amarlo, esa persona jamás podrá ver a Dios a través de ti. Jesús se acercó a la viuda, Jesús se acercó a la prostituta, Jesús se acercó al alcohólico, Jesús se acercó al ladrón, Jesús se acercó a la casa de los fariseos, se acercó a la casa de los que robaban. ¿Y por qué lo hizo? Lo hizo porque aceptaba su pecado, lo hizo porque aceptaba el adulterio, lo hizo porque aceptaba el ladrón. No, lo hizo porque Jesús a través de su presencia podía la luz resplandecer sobre ellos y ellos encontrarse ante la necesidad que tenían de poder ser aceptados por Jesús. No hay nada más factible cuando... Nos encontramos sucios que mirarnos en un espejo. Cuando la iglesia del Señor se acerca en el amor de Dios al pecador, cuando la iglesia se acerca a un homosexual, cuando se acerca a una lesbiana, cuando se acerca a un adúltero, cuando se acerca a un disfórico, cuando se acerca al alcohólico, cuando se acerca a alguien que está en drogas, la iglesia se acerca como un espejo de la gloria de Dios en su vida y el ser humano se ve en sus delitos y pecados y se pregunta, ¿qué puedo hacer para ser salvo? Aquellos que le recibieron, aquellos que tuvieron la oportunidad de verle y abrazarle, aquellos que tuvieron la oportunidad de llorar en los brazos del Maestro, ¿dónde está la iglesia que puede llorar con los que están llorando? Detrás de las máscaras difóricas, detrás de las máscaras transgénero, detrás de las máscaras de la sexualidad, detrás de las máscaras que provoca el alcohol, detrás de las máscaras que provoca la droga, hay un ser humano que se encuentra perdido y necesita el amor de Dios. La iglesia es llamada entonces a llevar a la humanidad a creer. ¿Y cómo creerán si nadie les predica? ¿Y cómo creerán si la iglesia vive peor que ellos? 
encontrado tantas personas que nos dicen si la iglesia está peor que nosotros y tenemos que pedirle perdón a los propios pecadores porque hemos vivido una iglesia contaminada por el pecado. Debemos de creer lo que Jesús habló. Debemos de creer que hay poder en el Espíritu Santo. Debemos creer que hay autoridad en la iglesia del Señor. Queridos hermanos, hoy la iglesia tiene que despertar a la autoridad que el amor de Dios provoca en nosotros. El apóstol Pablo decía, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Hemos cambiado el mensaje del evangelio por mensajes motivacionales. Hemos cambiado el mensaje del evangelio por mensajes psicológicos. Hemos cambiado el mensaje del evangelio adaptándolos a la cultura. Queridos hermanos, es el tiempo que la iglesia muestre la verdad de las palabras de Cristo porque esas palabras son las que transforman la vida del pecador y le devuelven identidad al ser humano. A lo suyo vino y los suyos no le conocieron, mas los que le recibieron, a los que creen en su nombre, él le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. El proceso de transformación que viene por medio del proceso, por el medio de la proclamación del Evangelio, hace que la mente perturbada, hace que la mente corrupta, hace que la mente adicta, hace que la mente pecadora sea transformada en la mente de Cristo. Yo creo en el poder de la salvación, yo creo en el poder de la transformación, yo creo en el poder de la cruz del Calvario, yo creo que la muerte fue vencida, yo creo creo que el pecado fue vencido, yo creo en el poder de Cristo, porque Él resucitó de entre los muertos, Él está vivo, Él está a la diestra del Padre y Él prometió volver por nosotros. Estos que le recibieron, el versículo 13 dice, que no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. El ser humano solamente puede engendrar personas que seguirán en una cultura que deteriorará sus vidas. Pero lo que hace el Evangelio en ti es que te da un nuevo nacimiento. Te das cuenta que fuiste creado para su gloria. Te das cuenta que tienes propósito eterno. Te das cuenta que tienes familia en él. Te das cuenta que tienes un padre que no te abandonará. Y te das cuenta que tienes una eternidad en Él. Entonces ahora ni la vida ni la muerte, ni ángeles ni principados, ni lo presente ni lo porvenir, ninguna cosa creada te podrá separar de su amor. ¿Te atreves a entregarle hoy tu vida al Señor? Quizás has vivido en confusión en estos días. Quizás ante el bombardeo que hay te has preguntado, pero quizás yo... Tengo una confusión de mi identidad. Dios te dice, eres mi hijo, eres mi hija. Asegúrate que mi espíritu está en ti. Y ten por seguro que mis palabras estarán en tu corazón. Me perteneces a mí y vivirás solamente para mí. Inclina tu rostro y responde a ese llamado diciéndole, Padre, te amo Dios. Te necesito, necesito tu presencia en mi vida, 
Necesito responderte, Señor. Señor, estoy apartado. Señor, mi vida no sabe quién es. Pero hoy, Señor, entra en mi vida. Transforma mi alma y mi corazón. Y hazme, Señor, conforme a tu modelo. Hazme tu hijo, Dios. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gracias por escuchar al Ministerio Doctor Paz. Hoy día, muchas personas se preguntan cómo pueden obtener su salvación. Y a través de esos mensajes, presentamos el plan redentor de nuestro Señor Jesucristo. Mantente en contacto con nosotros. Si este mensaje de hoy ha impactado tu vida, visita Facebook y Twitter bajo Doctor Paz Ministry. Si tienes alguna petición o quisieras comunicarte con nosotros, puedes enviarnos un correo a doctorpazministry.com. Este programa es una presentación de Ministerio Doctor Paz y permanece gracias a sus oraciones. Gracias.